0: Jag sitter och kör mellan Uppsala och Stockholm på motorvägen- och jag är tvungen att stanna direkt. Det det är ett sken i mina ögon och jag tror alla känslorna kom på en gång. Jag jag blev rädd. Jag blev på riktigt rädd.
1: Välkommen till vår nya sommarpodcast, Hillsong Summer Stories. Här får du höra människors personliga berättelser- om vad Gud har gjort i deras liv. Vår önskan är att det skulle ge dig inspiration och tro- att Gud kan göra det även för dig. Vi hoppas att du får koppla av och få sköna dagar i sommar. Men även att du får chansen att hälsa på oss i någon av våra campuser runt om i Sverige. Om du vill ha mer information om var och när vi möts så gå in på hilsom.se och kom ihåg, don't do summer alone. Kontor här i kontor i Stockholm City tillsammans med en god vän Patrik Svensson Välkommen hit Patrik Tack Hur mår du? Jättebra ja, Kul att ha det här Jag tänkte att vi skulle börja med på en gång hoppa in och bara ställa några snabba frågor till dig som du inte är förberedd på Vilket jag vet att du älskar mm. <laughs> Vad har du ätit till frukost idag? Kaffemaka Är det standard liksom?
0: Nej Knackig på frukost mm. Lite beroende på tiden Kaffemacka ett håll. Jag
1: vet du har ju liksom hockey- och sportbakgrund. Jag hade liksom nästan gissat på. Liksom Avgrynsgröt gunde.
0: Ja, äh, men lite läst på sånt faktiskt. Alltså, okay. ja. Ja.
1: Yeah. ja, men det är bra. Du, ähm, favoritplats i hela världen?
0: New York. Varför? Om någon anledning kofflar jag av i New York. Jag älskar
1: New York. Nice. Du, ähm, när du växte upp, hade du några idoler?
0: Ja, oh, mycket hockeyspelare. Som? Ähm, Ja, men det var ju Wayne Gretzky och Mario Lemieux och Mark Messier. Och det
1: var de här också stora jordgårdsspelarna, ah, Janne Wiktersson oh. och Kjellberglund och Håkan Söder. Ja, men ish. Tordnads <laughs> folk, folk brukar prata om att de har, att de har en bucket list, Saker som man, så det här måste jag göra innan jag dör. Har du några saker på din backlist som du har
0: gjort och några saker som du, så här, som du inte kryssar igen Ja, men jag skulle vilja flytta... Ja. Vi flyttar nog tillbaka till USA någon gång. Det står nog på min lista. För du har bott i USA, eller? Ja, men Jag har varit där otroligt mycket. Så att, eh, jag vill nog tillbaka. Jag Aj, tror det. min fru vill det också.
1: Om du fick, om du fick önska dig vad som helst, vad skulle du önska då?
0: Ja, men då vill jag att familjen ska må bra.
1: Det är bra, det är en bra önskan. Du. Eh, jag tänker att vi skapar in lite grann eh, i din story. Mm. Eh, för den är grymt spännande och jag är jättenyfiken på att höra mer om den. Alltså det vi vet, eller det jag vet, är att du idag gift, fyra barn. Stämmer. Men men inte alltid sett ut så, utan Du är
0: uppvuxen, nu bor i Stockholm. Flyttade till Stockholm 95, 94-95 där. Men uppvuxen i? Uppvuxen i Gävle, född i Gävle. Berätta lite om de här första åren. Född och uppvuxen i eh, Mamma och pappa fick en lilla syster några år efter. Ja, eh, upp i ett vanligt villområde. Och ganska
1: tidigt så kom liksom blev sporten en stor del av, ja, av ditt liv. Va?
0: hade några stycken, hade Thomas Järnberg, Mats Näslund några till nära familjen som liksom, man. Det blev hockey Hur tidigt. Och fotboll. Jag tror jag började som sexåring spela ishockey och kanske sju fotboll. Och, liksom, och det, det var flera dagar i veckan, eller var det liksom det var... ja, men då var det rätt soft. Det var nog mest att man lirade efterplugget och, och lite sådana saker. Men det, det var nog träning kanske två dagar i veckan då. Hur, hur var du annars, liksom? Du, hade, du växte upp med mamma och pappa, sa och en brorsa. Uh, ja, mamma och pappa och en syster från början. Sen, Just... några år senare, kom min lillebror också. Nej, men det var, det var ganska... Ganska lugnt och skönt, tryckt mamma och pappa, fram tills jag var sju, sju år där, när mamma och pappa skiljde sig första gången, då, var det då det blev lite turbo.
1: Kan du minnas det? Du liksom, det är ju länge sedan nu. Kan du minnas, det jag själv jag kan minnas ganska starkt bild jag hade när jag var sju, minst du, du de där dagarna när de, när de pratade med dem att de
0: skulle skilja sig? Och, jag minns ju när det blev när det blev liksom sagt och, och jag minns när pappa flyttade och, och vart han flyttade och sådana här saker. och Jag minns eh, den bråkiga perioden runt flytten och tiden efter. och sånt där. Jag Absolut, det minns man.
1: Vad gjorde det när du de bråkade?
0: Liksom. Mm. Jag hamnade i ett läge, jag var ju storbror då och jag hamnade i ett läge där jag oftast fick stå emellan. Det var ju det var ganska tufft tuff, Tuffa tag liksom. Det var, det var mycket spottlåsker och återdössar. Och... Ja, det var
1: tufft. Kan du liksom. Kan du ha det till minne liksom, hur det var, då, liksom, var, Polare som kanske hade, föräldrar som hade, liksom, polare som, hade, liksom polare som hade båda föräldrarna hemma, liksom, och kanske i alla fall det som såg bra ut på utsidan hos, hos och så kompisar att du själv inte hade det
0: och var gjorde med det liksom avsaknaden av att kanske ha en relation till pappa och så vidare. Och det kom ju ganska tidigt. När man liksom var hemma hos, hos kompisar och så där, som, där Det var, där man tyckte själv att det var rena drömmen. Liksom. Väldigt lugnt och skönt. Och man kände inte den här äh, pressen varannan hel när det skulle vara liksom, byte mellan mamma och pappa och allt det här. Liksom. Det, var ju, äh, det var Det var en otrolig avsaknad tror jag som började komma tidigt.
1: Var, sen så vet jag att åren gick lite grann där och de, de hittade tillbaka till varandra dina föräldrar eller? Liksom. Ja, det gick
0: några år och, och sen hittade de tillbaka till varandra en väldigt kort period för att sen eh, blev mamma gravid och sen skildes de igen då när mamma var gravid där så att, eh, Hur gammal var du då? Mm. Eh, Tobias lillebror kom när jag var tretton så jag var väl tolv på väg till tretton där och då lämnar... Ja, pappa lämnade mamma högra vidare. Tänker
1: man, det är som liksom en också när man, när man själv är på väg in i högstadiet mm. och tonåren. och ja, man försöka Man försöker hitta sig själv och sin egen identitet och sådär. Mm. Och
0: hur var det? Ja, men det var, det var ju... Det var tufft. Jag skulle börja sjuan och liksom... Det blev lite för mycket. Jag har hittat sätt att liksom få mina dagar att gå utan att gå till skolan på den tiden. Var det så?
1: Aha. Du var inte skolan?
0: Nej, men jag gick oftast från en lyckligt ovetande mamma hem till min pappa där det var tomt. och Sen, sen höll jag på att lera hockey om dagen och hitta barn. Liksom. Och så gick jag hem till mamma sen på eftermiddagen.
1: Och de hade ingen aning. Det var det. Nej,
0: det dröjde länge innan de fick reda på
1: <laughs> Men minst i den perioden, när du spelade sport och.
0: Du, eh, men hockey är ju ingen billig sport att spela eller liksom, eller det var. Uh, nej men man hade en mamma som, som, eh, som var ensamstående trebarnsmamma mamma, Man eh, hade inte så mycket pengar och så, så man ville ju inte vara en belastning för henne heller utan man, man lärde sig att hitta vägar att, att eh, få det man behövde. Hur var det Hur var det till ja, Det kunde ju vara. Man delade och fixade och var väl inne på fel ställen med fel tillfällen ibland. Försöka få tag i grejer som man behövde för sin idrott. Mycket kretsar kring idrotten att få tag i, i, i material liksom. Banska klubbor, skridskor, fotbollskor.
1: Minns du om du någon gång, här, när du när gick i det här högstadiet gymnasiet, om du någon gång stannade upp och funderade på så här. Jag, menar, jag fattar i den avsakten av att liksom vuxit upp med, med en pappa och sådär, men liksom, finns det någonting mer än det här alltså, kan det finnas en Gud finns det liksom, minst stund fanns det
0: någon när du stannade på och bara det kanske men det var nog tillfällen jag tror nog att man har använt liksom Gud framförallt oh, det här med Gud hjälp mig och snälla Gud och allt man har försökt liksom. utan att man har förstått liksom, kanske innebörden av det man sa men, ja, men det, var ju, det har ju funnits ett tomrum, det har ju funnits en längtan efter någonting mm. som har liksom krävt jättemånga år att inse vad, vad det egentligen har varit
1: jag, jag vet att när vi pratade lite innan så sa du till mig på telefonen att, att när, du, när du var i tonåren så lovade du själv att, att, att om du någon gång får barn mm. så ska de aldrig behöva växa upp som du gjorde, Nej det du det?
0: Ja det sa jag tidigt ja. det sa jag, att jag aldrig aldrig någonsin skulle låta dem uppleva något liknande. Så hur så gick det vidare då?
1: Så du, du slutade gymnasiet och du ja. började liksom leva fullt för, för
0: hockey? Man. Ja, det var mycket det var i stort sett bara hockey och lite jobb. Då. Men, men mycket hockey. Och det är väl hockeyn egentligen som har fått mig. Liksom. Jag har liksom aldrig haft tid att stanna upp och, och känna efter utan det har varit träning två gånger om dagen och oftast så att, det är väl den som har fått, liksom, som har stimulerat mig under den här tiden, tror
1: jag. Jag vill stanna kvaliteten med den här tanken- liksom, att, man, att man vill ge sina egna barn någonting som man själv inte fick. Liksom. Och, så, du, så du träffade en tjej? Ja, ganska tidigt. 19. Ni får två barn ihop? Jag fick två barn ihop. Ja. Och, och ganska snabbt efteråt så separerade ni.
0: Ja, Anton kom. Jag var 24-25 där. Och sen dröjde det några år- vi gick isär först också på samma vis som, som mamma och pappa. Vi var ju inte ingen tjafs så, men vi gick isär. Vi var isär ett år, kom tillbaka till varandra och så kom till där. Eh, men ja, eh, och sen var ju cirkusen igång igen och så skilsmässa ganska så, tidigt
1: efter. Så den där önskan och den där saken du sa till dig själv när du var liksom... Gick, gick ju det blev precis tvärtom.
0: Ja men det blev lite, inte det här bråket på det nej, sättet. Nej. Men den andra biten gick jag i samma fotspår också. Vad tror du beror på? Jag vet inte, jag tror, det är en avsaknad. Jag var ju rastlös själ. Jag var varit rastlös hela livet okay. liksom så. Men, men det har funnits en sorg inom Bors under hela den där perioden. En tuff period
1: för att det är liksom så. Någon läste en bok eh, när man skrev så att det är svårt
0: att ge en kärlek som man själv inte har fått. Ja, det är ju tufft och när man tänker efter så här är det ju otroligt svarligt. Alltså. Mm. Att man gjorde egentligen ja, typ samma resa.
1: Men, eh, men det som ändå gör att vi sitter där idag som ändå mm. är så här får ju känna så en enormt hopp här. Det är ju starkt när du berättar Patrik, hela den resan. Det är ju liksom den här vändpunkten i livet. Mm. N- när, när liksom Ja, men du vet den där, Det som jag tror alla som sitter och lyssnar på det här också kan känna ibland, <gör> Det där liksom, till korta kommandet liksom Att ah, jag lever inte upp till rätt standard mina bar- Jag är inte det för mina barn som de Nej. borde vara jag är inte den här mannen som jag borde vara till min fru och så, du vet så här Men eh, vi som, och, som har hoppet i Gud vet ju om att vi kan dra från den källan Kan du mm. prata lite grann om liksom, hur den resa
0: med Gud började För att det är ett lyckligt slut på den här historien Ja men fantastiskt Ja men det började egentligen så så började det med att jag var ute på ett jobb, eh, jag är entreprenör idag och eh, möter en, en tjej på, på, som eh, ansvarig för den förskolan som vi bygger. Och eh, där började jag min vändning på, på tillvaron kan man säga, och, i min resa med Gud. Då, och, och träffa henne och fatta väl inte riktigt då liksom jag... Jag svor som en borste och, och hon var liksom vit som snö. Och jag, jag tänkte att nu ska jag ha någon möjlighet att prata med henne. Måste jag ändra mig och, och snabbita Så att jag försökte sluta svära tidigt. och gick det? Ja, men det gick bra. Det var, det var enkelt. Ja. Eller enkelt var det inte, men det är enklare än att, att sluta snösa. Ja. <laughs> eh, men det var, det var en häftig upplevelse. Och sen... Sen gick ju tiden där och jag förstod väl inte hur hon kunde vara så otroligt glad. Jag, efter ett tag vi hade pratat lite och jag förstod att hon också hade en resa som var tuff. Men ändå liksom den här glada tjejen varenda gång man såg den och liksom tänkte bara wow, vad händer? Ehm, och jag hade ju liksom sagt till grabbarna innan att... Eh, jag förmodligen alltid skulle vara ensam liksom efter den första kristmas.
1: Jag du, du sa att ska jag träffa någon så ska hon vara ung, hon ska vara snygg och hon ska vara kristen.
0: Ja, men typ och utan barn och jag drog på och tänkte <laughs> nu är jag själv liksom. Det finns ju inte en möjlighet att... <laughs> Men då hon dök upp.
1: Berätta om, om jag vet att du berättade om ett speciellt samtal ni hade
0: en gång när du satt i bilen.
2: Ja, kan du inte berätta om det.
0: Ja, resan var ju att jag tänkte det gick en period efteråt och jag kom ju närmare och närmare och jag var på lite gudstjänster och så här. Och jag tänkte att nej, jag måste ju ta ett steg till liksom. hur, hur gör man för att... testa om det här ja, är liksom, på riktigt. Ja men liksom alla säger att de är frälst liksom. Ja. Och jag måste ju också hänga med liksom. Jag ville verkligen så att jag, jag frågade Ellen där på... Jag satt på vägen hem från min sommarstuga till... Det var lite rörigt där med vad man bodde och inte bodde i den perioden så att, och hon sa, nej men det är enkelt Vi kör en frälsningsbön Säg efter mig Och ja, det gjorde jag ja. mm.
1: kan, du, kan, du liksom, kan du ta, ta oss dit alltså, Vad kände du när du satt här i bilen Vad hände när du hade vett klart den där föräldringsbönen?
0: Ja, men då rasade det då, då kom allt Alltså jag hade ett, det, kom en sån, det var en otroligt fin kväll Alltså den, himlen var röd Och Och jag sitter och kör mellan Uppsala och Stockholm på motorvägen och jag är tvungen att stanna direkt. Alltså det det är ett sken i mina ögon och det är jag tror alla känslorna kom på en gång liksom. Jag blev rädd, jag blev på riktigt rädd men det var häftigt. Idag förstår jag ju vad det var men, men då blev jag först rädd och sen... Jag blev hon lite arg tror jag för Ellen också. Vad har liksom, det gjort i mitt liv? Vad det som <laughs> händer? Eh, men eh, hon var ju trygg och skrattade bara liksom, Och sa välkommen. Men du ser ändå tillbaka
1: liksom, som den stunden i bilen där. Som någon har ja. av i. Ja i men bilen.
0: verkligen. Jag tog ett, ett aktivt coolt steg i mitt liv. Liksom, när, när jag verkligen sa orden. Det, det är klart, det, det är
1: superhäftigt alltså. mm. mm. Kan du inte, inte berätta liksom, om den, den resan som du har haft sen dess. Hur många år sedan är det här? Det hände i bilen, du blev frösd.
0: Men det är över tio år sedan. nu. Mm.
1: På vilka sätt har det förvandlat ditt liv och förändrat ditt liv?
0: Ja, men det har ju nu. Och framförallt de sista åren. Det, det tog ju många år för mig att förstå allting. Alltså hela, hela livet som kristen är helt nytt. Alltså. Det är ju mycket, mycket att förstå. Berätta om det. Hur var Nu börjar jag komma liksom till kyrkor så där. här. Liksom. Var det liksom... Ja, men... Jag tänkte liksom impa lite grann på, på Ellen där i början och börja läsa Bibeln. Första gången och jag tänkte bara, jag förstod inte, det, det var inte ett ord som, jag fattade ingenting. Eh, och tänkte att det här blir tufft alltså. Men jag var ju ändå villig att, att göra jobbet kände jag. Eh, men jag tänkte, det är ju så många som, som har knäckt koden, nu måste jag göra det. Men, men det, har varit en, det har varit en process att lära sig att förstå Bibeln, lära sig att förstå kulturen, lära sig att förstå hela livet som kristen. Det är ju en process som, som fortgår fortfarande i mig. Liksom.
1: Jag vet att det tog ett tag för det, liksom, att riktigt hitta hem
0: i, ja. i en kyrka också, eller hur? Ja, verkligen. Alldeles låst till min fru där som har haft tålamodet och släpa runt mig och, Hört alla mina argumentationer. Om vad var det som
1: gjorde att du inte liksom ville liksom, rota det? det var Nej, ju... men jag,
0: var nog, jag var nog tidig i min process. och Samtidigt som de här jag mötte var, var ju liksom plus plus. De kunde ju allt. Liksom. Mm. De hade ju alla rätt på provet. Mm. Bibelskola. Eh, de hade varit på mission. De hade, jag hade ju ingenting. Jag hade ingen tillhörighet. Jag, hade inte gått, jag kunde ju ingenting. Liksom.
1: Känner man sig utanför då? Liksom, att man inte...
0: Ja, men det tror jag. Det, Man är inte lika kristen som de? Eller? Nej, men det var, jag hittade något sätt att försvara mig lite grann, mm. tror jag. Um, och, ja, nej, men det, det tror jag. Och sen hade vi inte så mycket att prata om. Mm. Oftast var det ju när, när de där frågorna hade kommit. Jag svarade nej på bägge. Liksom. Det var, var inte så mycket över då. Liksom. Mm. Då, då gäller det att hitta, någon, hitta liksom andra sätt. Att, det fanns inte så mycket. Det var mycket kring själva kyrkan.
1: Men berätta om, berätta om första gången du kom till Hilsång. Så du gick in genom dörrarna, minns du väl som predikade?
0: Jag tror att det var Nilsen som predikade. Mm. Ja. Jag tycker du om honom? Ja, men han är helt okej. <laughs> han kan vara lite knepig. <laughs> ja, men, vi får ju ett eget eh, program om det, tror jag. Ja.
1: <laughs> Men jag vet, jag vet att du... Eh,
0: mm.
1: Men berätta, jag vill höra lite mer om liksom, hur ja, du tjänste. Vi kom, vi kom in
0: och vi, vi hade väl inte men Vi hade väl ingen förväntningar så tror jag. Vi var väldigt nyfikna på vad, hur barnen skulle funka. Det var vilket är det viktigaste för oss. Och, och ja, men Det var fantastiskt. Vi fick en otroligt bra start med, med barnen i kyrkan så, så vi var ju liksom fast direkt. Och sen trevliga varma människor i antrean och så. Jag tror, inte jag, jag tror inte det spelade mig så stor roll faktiskt. Nej. Utan det var nog mer reaktionen på hur barnen kommer att liksom, eh, funka i kyrkan.
1: Under den här resan, liksom, liksom fortsätta resa med Gud och livet med Gud och in i vår kyrka så har ju vår pastor Andreas Nilsen fått betyda ganska mycket
0: för det, liksom, relationen du och han har. Kan du inte prata lite om det? Ja men det var, han, vi träffas ju i igen i, i norra liksom, första gången och Nej, men det, jag kände väl liksom att det klickade med honom som person. Jag tänkte väl, tänkte väl inte liksom att han var past och så, men, men det klickade väldigt bra med Varför? Andreas som person. Nej, men han pratade väl på ett sätt som, som jag kände mig trygg med. Då. Och jag var rätt ny i, liksom, i miljön Hilsång också, så att det var inte mycket liksom, de här standardfrågorna- och, som jag var van med liksom. Så att ja, han fick för mig att slappna av. Han lurar väl in mig i någon trygghet här. <laughs> så att, nej men det var det var otroligt. Skulle du säga att du har liksom haft lite gard tidigare? Liksom, att inte släppa in folk? Ja men det måste man nog säga. Det, att, att det finns... Eh, alltså man är, det är klart man är glad och pigg med alla. Men, men att släppa in på det stadiet. Det har jag nog en gard. Mm. Ja men det var smyget igång. Vi har samma intressen. Det är hockey och det är fotboll och jakt. Och, um, men det, har, det har vuxit ut till en otroligt fin gemenskap, kamratskap.
1: Tror du att många vissa kristna i alla fall som när de ska liksom ta sig an lärjungar, om du i det här fallet liksom ja. har ganska ny tron, att man, att man nästan övervärderar liksom ens egna ord och liksom försöker predika in i deras liv och liksom underskattar vad det bara kan göra att faktiskt få öppna liksom få komma hem till en liv och bara sitta i deras soffa
0: och åka och jaga med dem eller gå på hockey med dem eller Ja men det tror jag nog men, men samtidigt måste man nog vara väldigt, ha ett bra spelsinne tror jag som, som pastor mm. om man nu ska prata pastor för att jag, det är ju inte alla som är som mig liksom mm. eh, i det här fallet så var ju Andreas precis det jag behövde vid mm. det tillfället och och att sen få lära känna honom och familjen på, på ett djup också. Det har ju varit fantastiskt för hela vår familj.
2: Mm.
0: Grymt. Ja, verkligen.
1: Jag tänker så här, om vi får avsluta innan vi, innan vi spelar en sång. Om det fanns någonting så här du fick skicka med. Om du fick, om du fick prata med Patrik Svensson, 15 år gammal. Vad hade du sagt till honom?
0: Då hade jag nog um, tagit undan den grabben som var då och eh, försökte ge honom lite ramar kärlek och ramar för det var precis det jag hade behövt då från en manlig förebild hade du sagt det? Jag hade nog varit ganska tydlig och sagt att eh, det är det här som gäller att eh, inte eh, hålla på att testa det är inte värt det mm. eh, var rädd om dig ta hand om dig och fortsätt liksom på den inslagna linjen- med, med, med idrott, skola och de bitarna. När liksom. har varit pappa till dig själv, kan man säga? Ja, jag tror att det var det jag saknade. Eller jag vet med facit i hand att jag hade behövt det. Jag vet
1: att alkoholen tog
0: över lite grann. Och... Ja, den tog över helt. Alltså de sista tio åren av hans liv- så tog den över helt. Han... Han var fullt frisk, star, stark, eh, eh, sålde sitt företag, skulle ha ett liksom, bra år som det heter, ut och resa, göra bra grejer. Men insåg väl att han blev ensam i det där livet och satt hemma. Började ja, liksom i en liten skala hemma liksom, till att sen eh, dö så det. Ja, det var tuffa år, tuffa tio år. Mm. så att så det har ju varit liksom rörigt i perioder från 7 till 30 kan man säga mm, mm,
1: mm.
0: jag hade en fantastisk mor mm. som älskade oss utöver allt och gjorde allt men, men 15 år grabb mm. det räcker oftast inte mm. man behöver behöver någon som man kan boxas lite med också så för alla andra liksom som eh, folk
1: sitter och lyssnar på det här och, liksom, och kanske har de har vuxit upp bra och så där liksom, och funderar på kan jag göra något skillnad i mitt liv? Men när vi ser ju vår eh, jag bara snart hälften av ungdomarna vi har liksom, har liksom en lite, ja, lite tuff relation till sin pappa eller har ingen relation alltid, till sin pappa. På vilket mm. sätt liksom, känner du om Du får liksom skicka med tips liksom, för du lyckas ju med det. Jag ser ju du har mycket kids runt omkring dig. Liksom. Vad, vad ska man göra
0: om man känner jag vill att hjälpa till? Vad ska man tänka på? Ja, men att man går in med det här öppna hjärtat. Och eh, att man går in med det här, eh, den här känslan av att man ger ut av sig själv. ger ge din tid. Eh, alla har inte samma intressen. Nu har jag sport. Det kan vara enklare ibland att gå via sportens värld in i, i ungdomarnas hjärta. Prata samma språk. Ta med dem. Häng med dem. Umgås med dem. Jag tror att det är viktigt att man man visar för dem att man verkligen finns där. Att man bryr sig.
1: Alla som är med på vår sommarpod får avsluta med att spela en sång. Har du valt en sång du vill spela?
0: Ja men kör ju golgata tror jag. Det är ju den som har gått mest i bilen sista åren. Varför? Jag vet inte. Jag gillar ju svenska låtar och jag te- texten är otroligt bra idag sitter ju Emma och Tilda och sjunger för fulla muggar i liksom. så att ja, det är häftigt
1: coolt, vi ska lyssna på en sång som heter Calvoo på engelska eller Golgata Kors, skriven här i Stockholm Solentuna, en kille som heter Jonas Mörin och en halsvalensare som heter Ruben Morgan, tack för att du kom hit idag Patrik Tack
2: Thrills are Sam sitt kors För mina skulder Han priset betalt Jag är fullkomligt fri Hans räsning gäller I can do in the knee Can kill you off The not so Du är too fast or cool I'll just